0: Dobrý večer, dobrý večer, dobrý večer. Tak ako som obával, tak aj stalo. Nestihol som nahrať silvestrovský epizóda načas, lebo moja manželka 28. vymyslela, že pôjdeme na Silvestra k jej kamarádke Eržike, lebo tam vraj bude spoločnosť na úrovni. Samej dámy, ako to ona nazvala, bude to babinec, ktorý bude mať vysoké nivo. Čakal som, že tam bude minimálne Lídia Eckhart a studentkova Studenková, ale hovno. Jediné nivo, ktoré tam bolo naozaj že vysoké, bola hladina alkoholu v krvnom obehu týchto dám na úrovni. Ja vám ich predstavím. Hostiteľka Erži. Je tretíkrát rozvedená nešťastnica, ktorá vinu za všetky rozvody hádza na ex-manžela, ale mne stačilo byť v jej prítomnosti pár minút a bolo mi jasné, že ako náhle s ňou dojaký muž strávi viac ako dva týždne intenzívnej starostlivosti, tak mu cvakne v lebeni. A to až tak, že je ochotný vycúvovať z manželstva aj za cenu straty všetkého majetku čo Eržika naplno využíva a po prvom manželovi má dom, v ktorom sa konala silvestrovská žúrka, po druhom má emelko a po treťom byt v žiline a chatu v Tatrách. Oblečená bola klasicky k svojmu charakteru. Na stokilové vypasené telo si natiahla legíny, tak, že sa jej na prednej časti objavila ťavia stopa a riť sa jej obrila kvetinovým vzorom, kde v klubovom stave boli na tých legínach zobrazené sedmi krásky, ale rozmery jej rite naťahali tento milý kvietok na slnečnicu skombinovanú s masožravou oblúdou z filmu Adéla ešte nevečeřela. Ďalšie dáme na žúrke na no tom neboli o nič lepšie. Alkoholičko Aniko, ktorej už bežná konzumácia pekili nič nerobila, všetkých nútila na ruskú verziu pitia tohto alkoholu, čo znamená, že si šňupnete sol do nosa, vypijete decový stokán pekily a citrón si nacvakáte do oka. Moja manželka, aby nebola za lúzerku, to vyskúšala tiež, ale dostala sa len k šňupaniu soli, čo jej spôsobilo také podráždenie sliznice, že sa jej z nosa pustila krv. Vyzerala, ako tá nešťastnica z Pulp Fiction, čo ju tam travoltoratoval, akurát teda, že stihla prebrať skôr, ako jej bolo treba pichnúť adrenalínovú injekciu priamo do srdca. Aniko, ktorá celý tekilový rituál ruský doťahla až do konca, na to všetko kúkala červenými očami vyštípanými od citróna a na druhý deň ju brali na očné, lebo sa jej začala odlupovať sietnica. Invalidná dôchodkynia Emeše bola ďalšou do partie. Nejavila žiadne známky toho, že by mohla parkovať na invalidoch a mne bolo blbé sa jej pýtať, že ako je možné byť v padesiatkem invalidnom dôchodku, keď dokáže na pesničku ona má rada pomaranče tancovať od zemok. Ale dve hodiny po polnoci keď už som mal v sebe nejakéto promile, čo teda musíte mi odpustiť, ale bez toho, aby som sa neožral, by som tú dámskú jazdu neprežil, takže jemne potúžený som stratil zábrany a ako to už býva, presne tam, kde stratíte zábrany nájdete odvahu, tak som teda vyslovil tú otázku, že ako je možné, že vo veku 50 rokov je na invalidnom dôchodku. Miest odpovede mi jednu priebala, vraj ona má 38. A viac som mnou odmietala baviť. Ale nad ránom, keď som sa išiel na 5 krát vyšťať a 3 vygrcať, celú noc som chodil tak na striedačku, ale takto nad ránom som si spravil také kombo, tak z okna hajzla som zbadal, ako sa ide väšať na starú lípu a pochopil som, že ten invalidný dôchodok bude mať svoje korene psychického charakteru. Nevedel som čo skôr. Aj moč, aj tyčka sa mi pri tom pohľade zasekli na polceste, len som si nebol istý, či v tomto stave budem schopný da koho ukecať, aby sa nebešal. Našťastie to osud vyriešil za mňa a Emeše sa zjebala zo stričky ešte skôr, ako si stihla dať slučku na krk. Takže miesto odchodu na druhý svet odišla len smerom do nemocnice za so zlomenou kľúčnou kosťou. Zobrala ju tá istá sanitka ako Aniko s odnupujúcou sa sietnicou. Chcela sa do sanitky napchať aj Ildikou, ale jej stav vyhodnotil lekár ako nezávažný. Mozmala mala síce jak depárdiu v najvyššom štádiu alkoholizmu a tým, že nemala v nose sliznicu sa nadrbala už len tým, že stála nad hrncom, v ktorom sa varilo víno. Molekuly alkoholu sa jej naviazali rovno na krvný obeh a najebala sa ani nevie ako. Doktor podišiel aj ku mne že či sa nezveziem, ale ja som svoj stav nevyhodnotil až tak vážne, na čo ma on vyviedol z omilu, že ma nechce brať ako pacienta, ale ako morálnu oporu, lebo Aniko vraj vezie už asi 20 krát a vždy sa ho snaží počas jazdy sanitkou pretiahnuť. V raju vzrušuje zvuk zapnutej sirény. Tak som mu poradil, nech tú sirénu nepúšťa. To už vraj skúšal. Ale že je to ešte horšie, lebo tú sirénu začne napodobňovať sama Aniko až do momentu, kým jej nestvrdnú brelavky na maximum a dostane sa do erotického tranzu, v ktorom naberie obrovskú fyzickú silu a je vraj ťažké sa ubrániť. Za tých 10 jazd má nerozhodné skóre ten saniták. Vtedy som ešte netušil, ale teraz s odstupom času môžem skonštatovať, že nerozhodné skóre je celkom fajn. Samozrejme až do momentu, keď ti nejaký mladý fín šupne rozhodujúci gol v predlžení. Každopádne, Silvester to bol zaujímavý. Okrem iného aj vďaka tomu, že dámy o polnoci spustili ohňostroj napriek zákazu mestskej časti, v ktorej sme sa nachádzali. Susedia, ktorí mali psov, sa tomu zákazu určite potešili a svojich miláčikov nehali voľne pobehovať po záhrade, lebo netušili, že Eržiko a celá partia okolo nej budú mať nariadenie mesta hlboko v piči a že ERŽIKA minula celé výživné vo výške 3000 EUR na nákup pyrotechniky. Kúkal som už po obede v televízii prenosy o silvestrovských oslav z rôznych metropol a tento bol tak na úrovni sednej. Polícia prišla asi pôl hodinu po začiatku ohňostroja a ten ešte zďaleka nekončil. Eržika policajtom tvrdila, že netuší, kto jej na záhrade rozložil tento arzenál a tvárila, že jej vybuchujúce čertové gule, či sa volal ten aktuálne práskajúci bazmek volal, vadí viac ako všetkým ostatným susedovým psom, ktoré sa rozutekali na kilometre ďaleko. Štýlom, že vlčiak od suseda právnika skočil cez plot vo výške 2,10 m, čím vytvoril európsky rekord a a jazvečík od suseda naproti sa podhrabal. Čím sice rekord nevytvoril, ale v panike prehrízol elektrické káble a celá ulica ostala bez elektriky. Ešte asi tak pól hodinu nikto nevšimol, lebo ohňostroj ožďaril všetko v okolí jedného kilometra a v tom hluku nikoho nenapadlo pozerať telku, ale keď ohňostroj okolo pol druhej skončil, tak nastala strašná tma a ticho. Ja som najprv myslel, že som ohluchol a oslepol, až potom mi docvaklo, že problém bude da kde inde. Aj policajti boli z celej situácie dosť na nervy, lebo v takom randáli ako sa nachádzali, bolo len veľmi ťažko spísať zápisnicu o udalosti. Nerozumel som ničomu, ani keď stál kúsok odo mňa bagdo a hučal mi do ucha. Ako moja žena, ktorá mi celý čas niečo kričala do ucha a ja som rozumel, že jej treba čurať, tak jej vravím dobre moja zlatáša, choď, ukazoval som smerom do chalupy až neskôr vysvetlo, že ona mi vynšovala krásny nový rok a nechápala, prečo ju od seba odháňa. Eržika nakoniec teda svoju výpoveď o tom, že s ohňostrojom nemá nič spoločné, poslala policajtovi sms To samozrejme vyžadovalo, aby jej dal na seba číslo a chudák nemal robiť, lebo čo som tak počul, tak otce mu Eržika posiela nemravné SMSky tak často, až chudák požiadal o preloženie do Sečoviec. A to napriek tomu, že má u nás ženu a tri deti. Takže takto u nás prebiehal Silvester, z ktorého sa do doteraz. A pak vám neviem zaručiť, že v pondelok bude nový epizódo, ale vina snažím. Mozog mám síce stále odväčší slavečí a Ešte stále trošku nepočujem vinou ohňostroja a dva dni som pomáhal hľadať susedových psov. Ja z sme našli v Kukučkynom hniezde asi 3 km hlboko v lese, čo bolo prekvapivé aj pre mňa a to som teda v živote videl toho naozaj veľa. Moja žena mi navyše nadáva vždy, ak ma zbadá, lebo som pomýlil v sms a miesto Šťastný nový rok som jej napísal, že nech sa už konečne naučí variť. Snažil som vyhovoriť na to, že mám aktivovaný autokorektor gramatiky v mojom mobile, ale až jej budú to zase není, aby mi to prešlo. Takže sa dávam pomaličky dohromady a po troch králoch mi hádam prídu aj 3 Sá. Každopádne chystám pre vás na nový rok 2024 novinky a budete ma môcť sledovať nem iba posluchom, ale aj podivom. Viac vám poviem, keď sa veci správne posunú. Dovtedy sa počujeme na Spotify a ak by ste chceli nejaký exkluzívny materiál, tak skúste Toldo na toldo.app. A ak by ste nás chceli vidieť naživo, pak chodte na SK a pozrite, kde všade tento rok z Ildiko hráme. Či už lacikám nedráždi, alebo historky od susedov. No, a čo ešte som chcel povedať? Ja no sa pripomínam žilínčanom, že lacikám nedráždi posunuté z novembra hráme 18. januára v Dome odborov. Teším na vás opäť o týždeň. Vysond Látaš.